0: qué tal, qué tal, qué tal, bueno bueno, si me, si nos estamos escuchando por acá a ver, vamos a muy bien, creo que ya estamos ya estamos por acá al aire, transmitiendo eh, pues desde el 103.1 de frecuencia modulada Chenacog Evolución, eh, la radio que transforma vidas Y pues hoy tenemos eh, En este espacio comunitario eh, Que regularmente lo ocupamos Para diferentes eh, temas Para diferentes causas Cuando vienen nuestros amigos del, eh, del Ministerio de Salud Pues es el espacio de salud En este caso tenemos la visita de nuestros amigos De la, una asociación civil que se llama Comunicares, que nos va a platicar Cosas que están bien chileras eh, Y que bueno, son de, de bastante interés ¿No? Este... Como este no es espacio de salud, vamos a ponerle espacio comunitario, así que pues vamos a estar platicando eh, Voy a dejar que se presenten eh, los amigos y compañeros que vinieron a, a hacernos amablemente esta, esta visita Entonces, este, pues, preséntase, el micrófono es tuyo, es suyo, la estación es suya, preséntase y ahorita platicamos con detalles
1: SRHV, buenos días a todas y todos Qué gusto poderlos saludar y también quiero agradecer por brindarnos este pequeño espacio para poder dialogar sobre muchos temas importantes para cada uno de los jóvenes. Mi nombre es Ismael Suret, soy de la ciudad capital y pues hoy quisiera platicarles sobre lo, sobre lo que es el proyecto de comunicarse.
2: Muchas gracias. ¿Verdad que nos permite estar con ustedes un momento? Mi nombre es Mayari kutsal y estoy en Asociación Comunicares como productora local de alfabetización mediática e informacional. Le denominamos... Que es un, un, ...que es un tema que, que estamos promoviendo desde diferentes zonas lingüísticas, entre ellas la cachiqué, la cachí, la achí y la quiche. Entonces... Agradecemos por el espacio y yo creo que vamos a, a estar dialogando in, de información interesante para la población.
0: Bueno, el prometo que se va a poner bueno. Eh, Mayeri, eh, platícanos así como muy a grandes rasgos, ¿qué es Comunicares? ¿Quién es Comunicares? Y bueno, ahorita un poco ya me, me, me contaste eso de, de, del AMI, de la alfabetización, alfabetización mediática e informacional Que es un proyecto con una de las líneas estratégicas de, de Comunicares Pero platícanos primero, preséntanos quién es Comunicares
2: Gracias, les comento que Asociación Comunicares es una organización no gubernamental que desde hace ya varios años, alrededor de 15 años, ha estado trabajando en la promoción de los derechos de la niñez, de la, de la adolescencia, de la juventud, y también por eh, promocionar el espacio de las mujeres, ¿verdad? Como tal trabajo de las líneas de la comunicación como un eje primordial porque consideramos que a través de la comunicación podemos seguir empleando nuevas estrategias para poder profundizar y para poder reivindicar en este caso los derechos ahora que también incluyen a los pueblos originarios, ¿verdad? Entonces, en el marco de, de esta línea, como usted ya lo mencionaba, eh, el tema de AMI, de Alfabetización Mediática e Informacional, es una de las líneas estratégicas que se trabaja en la asociación, sin embargo hay otros proyectos también que eh, van enlazados al, al tema de juventud y a la forma en la que se promocionan sus derechos para que ellos también puedan ser potencializados y que ellos puedan buscar espacios de formación. Entonces, generalmente eso es lo que hacemos en, en Comunicares y yo creo que Ismael lo va a ir platicando, lo va a ir explicando mucho mejor que yo.
0: Está bueno. Entonces, el, la parte interesante y valiosa de Comunicares es que, bueno, primero es un, es un esfuerzo que viene desde la sociedad civil, es un esfuerzo organizado, es un esfuerzo que además recupera como ejes bien importantes, ¿no?, que son eh, el eje de derechos humanos, de derechos de poblaciones que por una u otra razón se encuentran en situación de alguna vulnerabilidad por eso trabajamos mucho con el tema de, de género, de derechos humanos, de pueblos originarios de jóvenes que, que, que han sido como muy dejados también en el tema de las políticas públicas entonces eh, un poco eh, la, la tarea de comunicar es como, como ir eh, generando procesos que den visibilidad a estos actores que regularmente no la tienen ¿No? Entonces eso es importante y bueno como, como muestra pues como ejemplo Qué mejor que pues, la gente que está dentro de esos procesos que está viviendo los procesos que los está construyendo entonces platícanos más o menos eh, cómo, bueno antes de que me platiques de los proyectos todo eso platícanos de ti ¿Cómo, cómo te acercas a comunicar es cómo, cómo ha sido tu experiencia eh, de, 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 esta, eh, de, de las interacciones que, que, que te ha permitido eh, al entrar en, en Comunicares
1: bueno, eh, me llamó mucho la atención, no, realmente no conocía esta, esta institución hasta que un día Mayari precisamente me hizo la invitación de recibir un curso que era de voceros informatecos, pues inicié tomando este curso, aprendí tantas cosas, de, a, a editar videos, por ejemplo, entonces eh, empecé a conocer ya comunicares y a partir de ese momento pues eh, me gustó, me gustó ya saber que era un proyecto dirigido a jóvenes y que nos formaban a nosotros los jóvenes para que pudiéramos también formar e informar a, a, al resto de los jóvenes y así pues mantener la, la seguridad entre nosotros mismos.
0: O sea, una de las cosas eh, importantes es que comunicar es forma facilitadores, forma gente que multiplica las oportunidades y los conocimientos, ¿no? Eso me parece que es una cosa eh, chilera porque no todas las organizaciones están como en ese, en esa frecuencia, ¿no? En esa frecuencia de, 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 de formar eh, agentes de cambio, agentes de transformación, ¿no? Eso me parece que es algo eh, específico y, 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 y valioso de de Comunicares, yo conocí a Comunicares eh, en una campaña eh, comunicacional que ellos hicieron pero con, probablemente eh, con otra eh, eh, con otra eh, estación de radio solo que esta es eh, nacional eh, ellos trabajaban un par de, de cápsulas y de cosas, pero con eh, voy a hacer el comercial con Sónica eh, con sónica estaban, estaban haciendo un trabajo es un trabajo bien interesante, bien bonito porque pues justamente está dirigido a jóvenes, hecho por jóvenes entonces ahora sí Ismael, pláticanos como qué experiencias eh, en, esta, en, en esta cuestión de, de formarte y compartir tu formación para formar más gente. ¿Qué, qué, ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo, ¿Cómo la ves?
1: Bueno, eso precisamente implica ser informateco, eh, implica que primero nos formemos nosotros para luego poder formar ya otros jóvenes. Nos, nos capacitan para que nosotros podamos ser útil a la comunidad, que podamos informar a la comunidad y que juntos pues vayamos construyendo puentes para que podamos informarnos y también podamos eh, ir avanzando como sociedad y como comunidad. ¿Quién puede ser un informateco? Eh, todos podemos ser informatecos, lo importante es que nos formemos no importa en dónde. Ahora existen las redes sociales donde nos permiten, o gracias a las redes sociales podemos acceder a cualquier información, pero es importante también que nosotros sepamos elegir esa información para luego divulgarlo a otras personas. Entonces, todos podemos ser informatecos, ayudando y aportando a la sociedad.
0: Bueno, creo que eh, tenemos un pequeño problema técnico con los micros Porque, bueno, cosas que suceden cuando uno hace radio en, en vivo Entonces, pues tenemos, eh, nos, está, nos están platicando pues esta cuestión de los informatecos eh, es, es interesante porque esto de informateco suena como, como una comunidad no, Como una pequeña, eh, no, sé, no sé cómo decirlo, si como una etnia tecnológica o como una nueva tribu urbana tecnológica, no, 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 no sé si esa pueda ser una manera de, de decirlo, de, de abordarlo, pero pues es, está muy, eh, muy interesante. Eh. En esta cuestión de... Eh, ¿Habías preparado, Ismael, acerca de... Eh, no no sé si acerca de seguridad, acerca de algunos temas. Eh, no sé si quieres compartirnos un poco lo que traes preparado y sobre eso vamos un poco platicando. este Y ahorita que sea la media hora ponemos una, un, una rolita de su elección para, para que sea pues, suave el programa. Entonces, platícanos un poco de lo que traes preparado.
1: Bueno, eh, mi, quisiera comentar mi experiencia en Comunicares, que ha sido muy buena. Pues me ha formado Pero dentro de, de los cursos que he recibido Que ha sido precisamente La vocería de informatecos Que fue el curso inicial Con que el año pasado pues y, y Me integré a comunicares Informatecos al aire que donde, donde aprendimos a hablar eh, por videos a expresarnos a partir de videos a partir de mensajes y entre otros recursos también informatecos frente a la cámara pues nos permitió quitarnos ese miedo que le tenemos todos a la cámara creo que es muy normal que todos le tengamos miedo pero vimos tantas técnicas que nos permitieron poder relajarnos y tener tener una conversación entre la cámara y nosotros mismos eh, pues Hemos tenido conversatorios también en donde platicamos con otros jóvenes sobre qué es lo que pensamos de las redes sociales, eh, qué peligros podríamos afrontar si no sa sabemos utilizar adecuadamente esta fuente de información. Además de eso, pues hemos tenido muchos talleres también que nos han permitido desper despertar ese interés social por, por nuestra comunidad, porque formemos a otros jóvenes para que podamos estar siempre eh, en la misma línea verdad en la misma línea social para que podamos eh, ser personas co formadas ¿no? con bien
0: bueno a ver ya creo que creo que ya quedó mi micrófono entonces este sí creo que ya está eh, nada eh... No, quiere Hoy no quiere el micrófono, hoy no quiere colaborar. Entonces... Eh, sí. Hoy vamos a tener que estar un poco eh, brincándonos, el, 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 pasándonos de unos a otros el, el micro, porque el, el micro de la línea 2 como que no está colaborándonos mucho. Entonces, eh, hay una formación específica en medios, ¿no? Eh, en, en medios para poder pues transmitir un mensaje Un mensaje adecuado y con ciertas características Eso, me, me quiero detener de un poco en eso Porque eh, estaba viendo yo en la página de, de Comunicares Que eh, vivimos, eh, bueno, eh, se parte de una idea eh, o, o, o de una realidad Vivimos en, en, en un mundo que está inundado de información Hay información por todos lados Que dice un montón de cosas pero es tanta que ya no podemos eh, procesarla de manera adecuada, ya no podemos juzgarla eh, adecuadamente. Entonces, eh, quizás el primer paso, eh, y un poco es lo que plantean ahí, es cómo acercarse a la información, cómo distinguirla, cómo, cómo hacer estas cosas, y de pronto es ahí, es, es ahí donde es, eh, es importante tener una guía, porque eh, pues los jóvenes, que pues debo decir, además, en, en este país son... Eh, son de, quizás el, el, el grupo más numeroso. Eh, estaba checando datos del, eh, del censo y proyecciones del, del Instituto Nacional de, de Estadística. Eh, aproximadamente eh, las personas que en Guatemala tienen entre 12 y 30 años, son entre 6.3 eh, eh, millones de personas y 6.4 millones hacia el 2030. Más o menos en eso va, va a estar la, la cifra en millones, pero que va a equi, eh, que equivale más o menos al, al entre el 33 y el 35% de la población. Entonces es una, es una fracción bien importante de la, de la, de, de la población, la que, la que está como como ya metida en este mundo eh, de información que además está viviendo en esta avalancha informativa pero que de pronto pues no no, no sabe qué hacer con tanta con tanta información qué herramientas eh, en particular está eh, trasladando comunicares a través de sus diversos eh, programas de sus diversas acciones qué herramientas está trasladando a, a, a este a esta franja de la población que se acerca a comunicares eh, qué es lo que están trasladando y, 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 y cómo uno puede acercarse ¿Quién me contesta? Maya
2: Gracias, pues es interesante la, lo que nos está comentando porque en la línea de la alfabetización mediática e informacional les digo este nombre largo para que vayamos identificando lo que es la AMI Resulta que, que, bueno, ejemplifica que todos tenemos derecho a acceso a la información, todos, ¿verdad? Creo que desde los niños más chiquititos que conocemos, pues, tienen al alcance más de algún medio del cual se informan, del cual adquieren información, y ojo, esto no es únicamente de los medios de, de comunicación que tenemos alrededor, sean los tradicionales o los digitales, sino que también las personas podemos ser referente de, de esta forma de información, entonces, el trabajo de comunicar es mediante la implementación de AMI, es eso eh, concientizar, sensibilizar y empoderar eh, especialmente a los jóvenes, adolescentes a niños, a personas adultas respecto a cómo ir mediando e ir interpretando este acceso a la información a la cual todos tenemos el acceso, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, pues ya vamos creando o vamos viendo la visibilidad de esta competencia de la AMI, como lo, lo que es el acceso a la información. Seguidamente pues hay una línea estratégica en la cual podemos seguir implementando estas competencias de la AMI para poder fortalecer todo este tipo de herramientas que usted mencionaba. Podemos ir de la, de la mano con la aplicación, con la acción, con la reflexión sobre todo, que es cuando cuando cualquier persona que tenga a la mano algún alguna información desde una red social, desde lo que hablamos en la radio, desde lo que vemos y escuchamos en la televisión, pues la idea es que, es que cada persona logre identificar cuando una información es verdadera o es falsa, por ejemplo ¿verdad? y hay ciertos criterios que se empoderan o que se ponen en la mesa para poder verificar toda esta información que tenemos desde las fuentes informativas que son tan diversas en, en nuestro país sin embargo, pues también va de la mano el tema de la acción, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros con esa información que tenemos al alcance? Por ejemplo, a las personas que nos están escuchando y a quienes también les agradecemos que, que en este día y que en este momento estén en sintonía de, del programa, de la entrevista, pues recordarles, ¿verdad?, que somos los protagonistas de saber qué hacer con la información que tenemos a nuestro alcance. Si nos detenemos a investigar un poco más acerca de lo que tenemos en las manos o un lo compartimos sin tener el precedente de la investigación y luego pues a partir de ahí la reflexión y la acción, cómo lo perciben las otras personas y qué hacen también con la información que, que manejan, es por ello que, que el tema de la AMI empodera a los jóvenes especialmente porque son ellos quienes reflejan y quienes replican esta información con las personas que tienen a, a su alrededor.
0: Sí, esto esto es bien importante, ¿no? Eh, porque a través de eh, es justamente en estos circuitos de, de comunicación actual que, que bien se reproducen eh, conductas negativas, pero también se pueden promover conductas positivas, ¿no? Entonces muchas conductas que son eh, discriminatorias, que pueden ser eh, poten que pueden ser ofensivas o incluso peligrosas se pueden reproducir a través de estos canales de comunicación, pero también lo contrario, eh, también se puede eh, crear eh, esos, esos mensajes se pueden transmitir esas acciones se puede fomentar esa reflexión a través de estos mismos canales pero eh, en el sentido opuesto ¿no? eh, me gustaría regresar un poco a, 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 al tema de bueno hay mucha información mucha de ella es o de plano falsa o, o, o incorrecta o parcialmente cierta y demás eh, ¿han tenido alguna experiencia en, en talleres de, para poder detectar esto?
1: Eh, así es, hemos recibido mucha información sobre cómo protegernos de este peligro. Para eso utilizamos el término de ciberseguridad. ¿Qué implica la ciberseguridad? Implica que nosotros podamos tomar acción y protegernos de algunas eh, personas que pueden que tengan malas intenciones. Entonces es importante de que como jóvenes aprendamos a, a utilizar las plataformas digitales para que podamos resguardar nuestra vida y resguardar la vida de los demás. Esto implica que no aceptemos eh, a personas que no conocemos E incluso utilizar eh, contraseñas que sean seguras
0: Ok, esa, esa parte es, 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 es importante Y bueno, a, alguna vez eh, vi por ahí un, un estudio de Kaspersky o de McAfee De esas de las firmas de, de antivirus y demás Que... Hacían un análisis de cuáles son las contraseñas Más este, más frecuentes y resulta que también son Las contraseñas más inseguras ¿No? Eh, la contraseña más frecuente Es password123 ¿No? Entonces sí, es, eh, eh, En ese sentido eh, es importante eh, Dar consejos Prácticos ¿No? Como por ejemplo A mí alguna vez un, un, un amigo eh, eh, De la universidad Me decía que, que La idea de password es en realidad Una, una mala idea Porque es, es una sola palabra entonces eh, con, con suficiente poder eh, computacional Pues un, un, una palabra se puede descifrar Que él prefería pensarlo como un Que para subir la seguridad eh, de acceso a, a, a las cuentas Por ejemplo, en lugar de pensar en password Se pensara en un passphrase Una frase de seguridad ¿No? Por ejemplo, en lugar de que el, 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 el password sea password ¿No? Entonces eh, que, la, que sea La contraseña es segura todo junto, todo en minúsculas, entonces es, es, esa esa frase ya es más difícil de, de descifrar que solamente password, ¿no? Por ejemplo, entonces ese, ese por ejemplo, es un consejo de, de seguridad de acceso en, en, en el, eh, a las cuentas, por ejemplo, solo por poner un ejemplo. Me, me interesa más... Eh, temas de, de, como de protección de, de, de datos de identidad cómo, cómo los jóvenes y particularmente los, los jóvenes que tienen menos de 18 años hablando de, de menores de edad ¿qué es lo que tendrían que tener en cuenta los papás y los propios jóvenes para pues te, eh, eh, inter, eh, tener interacción en un espacio más seguro, en un espacio virtual digitalizado más seguro ¿qué se puede hacer?
1: Eh, sí, existen eh, algunos consejos que podríamos tomar en cuenta para que lo podamos eh, aplicar en nuestra vida. Por ejemplo, en las plataformas eh, digitales debemos de tener mucho cuidado de no compartir información, eh, mucha información de nosotros y de nuestra familia. También, como lo decía anteriormente, no aceptar a personas que no conocemos en nuestras redes sociales también tener mucho cuidado con las imágenes que compartimos, puede que sea una imagen que represente discriminación hacia una persona hacia una sociedad o información falsa que puede perjudicar ya a otra persona Te, también revisar la configuración de, de las redes sociales, entre ellos la contraseña, es lo que mencionábamos anteriormente, para que las personas pues, no puedan acceder ya a la información que tenemos almacenados en las plataformas eh, también es importante de que no compartamos nuestro correo electrónico a cualquier persona, solo que sea algo necesario, por ejemplo, estudios, trabajo, entre otras cosas. También eh, es importante de que tengamos cuidado de no abrir imágenes o videos, que esto también puede perjudicar o puede robar nuestra identidad, robar nuestra información y hacer que las personas pues, fácilmente puedan eh, atraparnos en, en la maldad que quisieran realizar sobre nosotros.
0: Vale, me, me gustaría que, me, que, que regresáramos al tema que, 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 manejaba, que planteabas ahorita no Hay imágenes que pueden ser ofensivas, que pueden, eh, que pueden generar discriminación, que pueden reproducir discriminación hay, ima, hay, hay imágenes o información que es de plano fake news, que son, que son cosas falsas ¿Qué consejos, cómo podemos distinguir, cómo podemos separar? estas estas informaciones cómo en tu experiencia qué te has encontrado qué te has encontrado de, de noticias falsas qué te has encontrado de contenido que digas híjole esto puede ser esto puede ser ofensivo esto puede ser racista esto puede discriminar a una minoría eh, por su preferencia sexual en tu experiencia ¿qué, qué ha pasado cómo has abordado estas estas cosas que suceden suceden a cada momento en las redes sociales
1: sí sí de hecho están los famosos memes en el cual muchas veces se discrimina a una persona Ya sea por, por raza, por orientación sexual, por creencia también Entonces es importante que tengamos cuidado de qué memes compartir O cómo compartir, porque no todos los memes son malos ¿Cómo, cómo me doy
0: cuenta de que un meme está, está siendo ofensivo? cosa que ¿Cómo me doy cuenta de eso?
1: Por ejemplo, hay algunos memes que... Bueno, yo, yo he visto algunos memes en donde está un joven en la tienda Y se le llama chino entonces esta ya es una discriminación y pues, se comparten sin saber de que estamos discriminando ya a una persona, a nuestra propia gente. También existen otras eh, otras imágenes o videos que eh, inci eh, inci incitan a, a los jóvenes a crear ya como eh, bullying, burla de, de parte de, de otras personas. Entonces es de tener mucho cuidado.
0: Okay, entonces siempre hay que estar como eh, pasa algo muy raro con las eh, con, con los jóvenes y las redes sociales si me da risa en automático comparto entonces no me doy esa pausa como para decir ¿qué estoy compartiendo? ¿cómo esto le, eh, de veras está ofendiendo a alguien? ¿esto puede ser peligroso? ¿esto puede poner en peligro la integridad de, de, de alguna persona? entonces eh, ¿Qué nos dirías eh, para para llamar a, a esta a esta pausa, ¿no? a, 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 a ver las redes sociales un poco más con con calmita? ¿Qué, desde tu experiencia, a, 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 tu experiencia a partir de los talleres, de, de cómo compartes cosas, cómo las miras, cómo las las reproduces, ha cambiado y, y, y cómo ha sido tu experiencia? Pero platicame de tu experiencia.
1: Sí. Ah bueno, ha sido muy buena porque eh, me ha permitido ver la realidad, la re realidad digital que, que tenemos nosotros los jóvenes. Y es que es muy importante, de hecho no existe como un taller en las escuelas o nuestros papás, por ejemplo, no, no están muy relacionados a, a estos espacios digitales, entonces no tenemos todavía educación eh, exclusiva o que sea específicamente de, de, del... De, de las redes sociales, cómo manejarlo Pero es importante que Juntos podamos informarnos o, eh, Ver si es una Información verífica lo que queremos Compartir, entonces como persona Considero que es bueno Que eh, tomemos conciencia Sobre lo que vayamos a realizar En las redes sociales para no Afectar ya a nuestras eh, A nuestras a nuestros eh, Compatri... <risa> perdón a, nuestro, a nuestros semejantes pues, Exacto.
0: O sea, Porque además eh, Actualmente con las redes sociales los alcances que tienen ya no solo es un tema de, 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 de ofender al, al compatriota a, a, a otro chapino o sea realmente lo que tú compartes en, en dos segundos puede estar ya este, este siendo viralizado eh, de México hasta Argentina no entonces ese, y ese tipo de cosas pasan entonces sí hay que tener hay, hay que no sé y, y yo yo me imagino que, que comunicares tiene talleres en cuanto a esto o, o hace un, un énfasis en esto. Que la clave está en, uno, darse la pausa de reflexionar qué es lo que está pasando aquí y dos, ser sensibles, ¿no? O sea, como ponerse en el lugar de, de la otra persona de quien, es, de, de quien me estoy burlando para este, un poco decir, bueno, pues, pues mejor no lo comparto porque a mí no me gustaría estar del otro lado, ¿no? No, no sé si, si hay experiencias de este tipo eh, en... En sus, en sus talleres o si sea, algo así
2: sucede sí eh, creo y estoy muy de acuerdo con lo con lo que dice porque mm, eso es lo que enfatizamos en comunicar es verdad el visibilizar este tema de la AMI a los jóvenes literalmente pues sería sería parte prioritaria también del proceso, sin embargo, mediante la práctica es que es que sensibilizamos y concientizamos para que esto no suceda, ¿verdad?, o no se siga compartiendo en este sentido. Creo que lo que ustedes dos comentaban es muy importante respecto a estar al, en el lugar de la otra persona. Muy pocas veces nos detenemos a pensar eh, cómo lastimaríamos o, o cómo afectaríamos la integridad del otro, de la otra persona, y luego pues inmediatamente ya sea que reaccionamos, ya sea que compartimos o ya sea que hablamos de la misma información, el tema del discurso de odio que también es, es muy latente y que también tratamos de irlo contrarrestando con el tema de la alfabetización mediática e informacional. Entonces son dos puntos muy importantes porque esto lejos de que quede solo en la teoría pues lo ideal es que esté en la práctica y es que los jóvenes sepan cómo cómo ir descubriendo toda esta información y sobre todo cómo irla analizando, ¿verdad? Que eso es lo que nos nos, nos fortalece también porque necesitamos una cultura de análisis y aparte pues una cultura de criticidad también.
0: Sí, además eh, me parece a mí que esta, este énfasis que hace eh, Comunicares en... En, en, en poner eh, el énfasis en, en el análisis en, en, en el decir bueno esto no está del todo bien esto no está esto es incorrecto de plano esto esto incita al discurso de odio me parece que tiene una una doble virtud además de que gene, de que promueve que los jóvenes eh, tengan una participación y una relación eh, crítica eh, y e informada con el entorno con el que están viviendo ...también le pone carne y hueso a, a un concepto que suena muy por allá lejos y en el espacio que son los derechos humanos ¿no? De pronto el respeto a los derechos humanos es también un, un poco eh, entender que esta diversidad que existe en el mundo... ...pues merece un respeto porque es parte de la dignidad del, del ser humano ¿no? Entonces eh, me parece a muy, mí muy, 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 muy bonito este, este, este trabajo, muy necesario... El trabajo que hace comunicar es de pues ir engarzando todo, ¿no? Ir engarzando esta preocupación por la dignidad humana, por los derechos humanos, eh, de, por lo que sucede eh, con los jóvenes, con poblaciones que en sí, que en sí también ellos pueden ser, y de hecho son vulnerados eh, constantemente, y de cómo eso dentro de un nuevo mundo digitalizado, pues tiene pues ahí una representación específica. Es, es, es bien, es bien padre este esa esa parte eh, llevamos media hora de programa nos vamos a un pequeño cortecito y, y nos vamos a una rola ¿Qué, qué rola quisieran escuchar para, para complacerlos ahorita en este en este cortecito en lo que mandamos a, 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 al, a los, al promo y ponemos una rola ¿Qué, qué quieren escuchar
1: eh, rocío durcan como han pasado los años
0: está ah, bueno me tú parece tú? me parece adecuado al cabo que es el señor youtube acuerdo. nos el, el, el señor Youtube nos, nos pone de todo, eh, eh, así que no hay no hay clavo con eso, eh, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial, nos vamos con Rocío Durcal y cómo han pasado los años, eso me recuerda a mi mamá de hecho. De hecho, yo cuando era muy, muy patojito, ya se imaginarán qué edad tengo. Con eso ya en cuentas. Eh, y Rocío Durcal era de, la, de los caballitos de batalla de mi, de mi señora madre. Por ahí un saludo, si es que me está escuchando. Si no, pues igual ya la mandé a saludar. Entonces, este vamos a ir a un corte comercial. Dejamos una rolita y regresamos a seguir, a seguir en esta conversación en el espacio comunitario. Acá vamos a seguir conversando con nuestros amigos Ismael Yamayari de, de Comunicares. Y pues ahí, ahí regresamos... Eh, Vamos a, a, al corte y a una rolita Ahí regreso de vuelta acá después de escuchar a Rocío durca y acordarme de mi mamá, estamos de vuelta acá en este espacio comunitario, Estamos seguimos platicando con Ismael, con Mayari, eh, acerca de seguridad informática, un poco acerca de, 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 de lo que hace comunicar, es un poco acerca de alfabetización mediática y, y, e informacional, y pues vamos a entrar, digamos que a los temas tenebrosos, ¿no? ¿Por qué habría que preocuparnos la seguridad de nuestras cuentas personales en internet y bueno, platicábamos dejábamos entrever por ahí que uno de los temas de preocupación es por ejemplo, pues que nadie se pueda meter a nuestra cuenta y por eso habría que cambiar contraseñas o usar truquitos para, para hacer contraseñas seguras pero eso no es quizás el, el principal riesgo actualmente en las redes sociales los principales riesgos tienen que ver con el tipo de interacción en el que nos eh, en el que nos ponemos en juego todos pero particularmente los, los jóvenes y las jovencitas no entonces hay cierto tipo de conductas que ya este que ya han sido eh, que, que han logrado ser identificadas que son pues riesgosas o de plano peligrosas no eh, por ahí creo que ismael ya tenía preparado un, un poco eh, acerca de esto, de este tipo de conductas que son peligrosas, que son riesgosas, cómo las detectamos, qué hacemos con ellas y pues, cuáles son, ¿no?
1: Sí, eh, este tipo de, de problemas tiene un nombre y hoy precisamente quisiera comentarles lo que vimos en algunos talleres, por ejemplo el grooming es un peligro que todos los jóvenes pues estamos expuestos ya que son personas de mayores que nos solicitan que podamos mandarles información de nuestra familia o de nosotros mismos, incluso hasta otro tipo de, de, de fotos o videos ¿verdad? También eh, está el, sexto, el el sextorsión que hace que otras personas pues, nos pidan, por ejemplo, la novia o el novio pida fotos que puedan comprometer nuestra eh, dignidad. Entonces es importante también que pues, tengamos mucho cuidado y no mandar fotos que puedan hacer que nosotros eh, expongamos ya nuestra intimidad. Esto pues también lo hacen con el fin de, de ofrecernos dinero, o, o bien nos obligan, amenazándonos con, con hacerle daño a nuestra familia. También el ciberbullying, que es eh, otra cosa que es lo que platicábamos precisamente es con los memes. Es importante pues, que no causemos daño a la sociedad, a nuestra familia, a, nuestros, a los propios ciudadanos guatemaltecos. Y la, la otra cosa muy importante es el robo de identidad y de los datos por esto es que es importante que no, no entremos en cualquier plataforma y podamos eh, poner nuestra información para que luego pues la puedan robar verdad también es importante que aprendamos a manejar las contraseñas para que nadie pues pueda acceder también a las plataformas virtuales que nos, eh, nosotros utilizamos
0: les les cuento un caso eh, hace un qué será cosa de tres cuatro años una amiga mía de la de la universidad eh, digamos que sufrió una no un robo de identidad aunque sí eh, más bien como que intentaron clonar su cuenta no este, eh, una cuenta de Facebook de pronto apareció una eh, la foto de, 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 de esta amiga mía este pero con otro nombre no este Juanita Pérez pero con la foto de mi amiga y de pronto este esa esa nueva cuenta también se inventaba como una como una historia pero pues lo que hacía era como ir al perfil de mi amiga traerse la, eh, traerse las fotos y clon, y, y clonar la la, la la cuenta no no sabemos con qué fin este ella se, se, se dio cuenta este nos avisó a todos se, se denunció a la, a la plataforma y dieron de baja esa esa cuenta no entonces este el robo de información no, no necesariamente es como salen las películas, ¿no? Que es te robo tu información porque me voy a meter a tu cuenta a tu cuenta de banco y te voy a, y te voy a robar los millones. Que bueno en este país pues no no muchos tenemos millones, ¿verdad? Entonces es, sería como complicado. Pero sí tiene que ver con, un poco con esto y, y nosotros eh, platicando de esto con esta amiga, lo que decíamos es que probablemente eh, fuera como para posteriormente crear una estafa no este no mire este que tú vas creando la, la imagen y una y te vas creando una vida digital que no existe pero que le estás robando a alguien más después dicen ay fíjense que tengo un problema entonces este necesito dinero ay si me lo si me pueden hacer favor de mandarme y etcétera y, pues, y y como uno ya eh, está viendo en la pantalla que es una vida más o menos real que si tiene fotos en ciertos lugares y, y todo eso entonces sí podría uno caer en ese tipo de de, de engaños y de estafas, ¿no? No necesariamente es porque a uno le vayan a, a, se le vayan a meter a la cuenta bancaria, pero sí, o sea, eh, tener eh, tener en cuenta que pueden ser este tipo de, de estafas, ¿no? Por ejemplo, en ese, en ese tema, de, de tengo esa experiencia de, de, de robo de identidad, eh, me parece, eh, y creo que hay que decirlo por su nombre, ¿no? Eh, el tema del, de, de la extorsión y, de, y del grooming que se que, que, que planteaba Ismael, sí hay que eh, plantearlo... Eh, con todas sus letras es un tema de que puede terminar en delitos de orden sexual, ¿no? O sea, sí, sí, sí puede haber. El grooming es cuando una persona mayor eh, va creando una relación con un menor con el fin de que, pues, tenga algún tipo de eh, de contraparte sexual por parte del menor. ¿no? Entonces, esto sí es bien peligroso, esto sí es bien, eh, bien, este, bien serio. Y hay que estar eh, muy pendientes de, de cómo se están relacionando los chicos y las chicas con otros. Porque el grooming no es que de pronto salga el en la foto el señor eh, de más de de más de 60 años a, a, teniendo, eh, tratando de ponerse en contacto con el, con, el, con, el, con con los muchachitos, con las muchachitas. no Sino que probablemente vaya a crear un perfil falso de una persona más joven para... Para, para relacionarse así, ¿no? Entonces no sé si 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 han tenido este tipo de casos y, y, y cómo cómo se abordan desde la prevención desde eh, desde las herramientas que, que, que promueve comunicares.
2: Sí, bueno, eh, aunado a lo que a lo que ha, en, han ido platicando, a lo que hemos ido dialogando, yo creo que el punto de la seguridad digital debe de tomarse muy en serio, ¿verdad? Porque así como, como aconsejamos a los más pequeños a no abrirle la puerta a algún desconocido, así como pues nos fijamos de un eh, y a ver de un lado de la calle y a ver al otro lado para cerciorarnos de que no venga un, un carro, una moto, una bici o que nos pase tirando, pues creo que es el mismo cuidado que debemos de tener en este ambiente digital y, y pues vivimos en una constante actualización informática, podríamos decirlo y por ello es necesario que las personas también se formen y que decidan autoformarse es indispensable que leamos y que escuchemos las experiencias de otras personas, en este caso como lo estamos platicando el día de hoy, ¿verdad? Recomendamos nosotros desde Asociación Comunicares a, a los jóvenes, a los niños, a las niñas que tengan cuidado, deben de, de tener cuidado e irse mediando en esta situación de la, de la seguridad digital mediante los, las diversas herramientas, estrategias que hemos ya planteado porque es sumamente importante que ellos lo hagan, indispensablemente que también sus encargados, sus mamás, sus papás, eh, los las personas mayores pues estén al tanto de lo que sucede, ¿verdad?, en Guatemala, por ejemplo, eh, se está trabajando en esta parte del, de visibilizar que es un delito la cuestión del grooming, del sexting o del ciberbullying. Sin embargo, pues ahí, ahí hace falta o todavía debemos fortalecer esta parte para que las personas también se atrevan a denunciar y a darle seguimiento a estas problemáticas. Eh, inicialmente en comunicar Pues sí han habido algunos jóvenes que A través de los talleres, de las capacitaciones En las cuales han participado Pues eh, eh, nos cuentan De experiencias que no específicamente son De ellos, sino que de familiares De amigos, de amigas Por ejemplo, eh, en situaciones En las que los novios les piden fotografías eh, Íntimas a sus novias los verdad fam
0: Los famosísimos nudes
2: Exacto, y entonces ¿Cómo esto se puede, se puede Desnaturalizar? ¿Verdad? Porque Consideramos que, que puede ser una parte esencial en una relación, sin embargo, pues cuando ya toda la información está no en, en nuestro alcance, pues eso ya no es información nuestra. Cuando compartimos una foto, cuando reaccionamos o, o cuando comentamos alguna publicación en alguna red social, pues la información ya deja de ser nuestra, ¿verdad? Aunque eliminemos una fotografía que hemos compartido, lógicamente pues ya otras personas han tenido acceso a ella, pueden haberle tomado alguna captura y pueden haberla compartido. Entonces, por eso es de que insistimos en la en la seguridad digital y en la importancia de ello. A, aunado a ello, pues también esperamos que los padres de familia estén conscientes en la forma en que damos disponibilidad a los dispositivos, a, a nuestros hijos, a nuestras hijas y la manera en que, en que interactúan. Pues actualmente y a raíz de la pandemia, mucho, muchas de las actividades han migrado a la situación digital y esto pues creemos que también tiene un panorama o un alcance bastante alto en cuanto al, a la inseguridad que tienen y que viven los jóvenes dentro de estos medios y por eso es que consideramos que es muy importante que que lo que lo que lo manejen que lo familiaricen a lo interno y que también lo vayan compartiendo con otras personas que conocen
0: Ah, mire, mucha, mucha... Antes de, antes de que sigamos mucha... Acabo de recibir una llamada eh, acá en la en la cabina de Don Guayocente que nos está escuchando acá en el programa y que le, nos manda pues felicitaciones los felicita por su por su participación por tocar estos temas y nos pide pues que, que, que toquemos otros temas también de interés le comento que sí que pues en esta radio comunitaria pues estamos para, para eso pero sí los mandó felicitar mucho Don Guayocente. este pues ahí está si nos están escuchando y nos están llamando para felicitar yo los felicito también mucha
1: muchas gracias por Estar en este espacio para que juntos podamos informarnos y juntos pues también podamos ir eh, encontrando eh, información importante. Y regresando precisamente a la seguridad que todos deberíamos de tener, es importante que tomemos en cuenta eh, la contraseña para que podamos acceder a, a las plataformas. Eh, una de las recomendaciones es que se utilicen contraseñas no, to, no tan obvias, por ejemplo el nombre o el apellido de, de nosotros o el año en que nacemos, que usualmente lo hacemos, pues podríamos utilizar cualquier frase, entre ellas incluir eh, algunos signos, algunos números, para que no, no sea tan fácil que nos puedan robar ya la, nuestra, nuestro perfil ya en las redes sociales. Entonces eh, eh, es importante que nos cuidemos y cuidemos a los demás porque hay información importante de nuestra familia dentro de estas plataformas.
0: Claro. Eh, me estaba, eh, estaba ahorita que, que, que estábamos eh, platicando, pues me vienen a, eh, a, la, a, la, a la cabeza un par de, ¿cómo, ¿cómo decirlo? No sé si problemáticas o desafíos. ¿no? Por ejemplo, eh, Guatemala eh, tiene la situación de que tenemos una población joven que se está integrando muy rápidamente y, y muy activamente a este mundo digital, sin embargo la generación de antes, sus papás sí tienen como, como más distancia con estas eh, con esas tecnologías, entonces de alguna manera esta generación digital, estos nuevos nativos digitales están un poco, un poco huérfanos, ¿no? entonces me parece que también eh, tendremos que ir haciendo esfuerzos, eh, pues por una parte eh, por, eh, desde la sociedad civil a, tra a través de organizaciones como Comunicares, a través de los medios de comunicación comunitarios como, como es esta radio, como, eh, como, como puede ser también la otra radio comunitaria de acá del pueblo, eh, radio, eh, radio NACOJ, eh, en pues tratar de facilitar el tránsito de los, de los papás para este que también se se metan en este en, en este entorno digital, no tanto para que se vuelvan usuarios activos, ¿no? sino por lo menos para que pues mantengan el paso con, con sus hijos, no o sea me, me parece que, que, que ahí nos hace falta un poco también de, de, de énfasis de cómo le entramos a cerrar esa brecha eh, generacional digital no, no sé si, 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 si lo han pensado si les ha surgido como, como desafío como inquietud en, en, en comunicares o incluso, y esto se me acaba de ocurrir en este instante ¿cómo hacemos que los que, que los jóvenes que se están formando eh, que, lo, que, que, que los eh, ¿cómo se llaman? que los informatecos que se están formando también sirvan como, como este puente pero no solo, no, no solo con pares y con gente de su edad, sino que también sean un puente Generacional, ¿no? Esa, esa, a ver, se las planteo y a ver ¿qué me, qué me platican.
2: Sí, yo creo que, que es una gran propuesta, es un reto. Pues porque, como lo comentaba, estamos iniciando, realmente estamos estamos iniciando con... Impulsando, ¿verdad?, el tema de la AMI en, en estos sectores. Y por eso es que está enfatizado trabajarlo con comunidades o con zonas lingüísticas de las cuales son las, las más priorizadas. ¿Por qué? Porque consideramos que, a pesar de que los jóvenes pues tengan acceso a, a un dispositivo para... Para interactuar, para informarse, pues también es necesario que aprendan qué hacer con esa información. Y sí, estamos muy de acuerdo en que también es necesario que, que los padres de familia, las madres de familia, eh, es decir, verdad las personas adultas estén siguiendo el camino, estén siguiendo la huella de los más pequeños, porque entonces, aunque los más jóvenes se formen y los eh, los adultos pues tengan todavía un poco la cohibición de, de estos temas, de cómo irlo percibiendo, pues eh, tenemos esa misma brecha, ¿verdad? No la rompemos y no, no rompemos paradigmas. Eh, yo creo que es importante hablar sobre estas propuestas y sobre todo es que tenemos las líneas de trabajo en camino. Hay, digamos, una, una, un proceso inicial que le dominamos mi candado digital que se trabaja específicamente con, con estudiantes, con jóvenes, adolescentes, pero estamos invitando a docentes a que se sumen a estos procesos. Por esa parte, creemos que es un, un aporte al cual invitamos, ¿verdad? A los centros educativos, a los establecimientos, a las organizaciones, a que se sumen. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ir formando también a otros formadores, vamos a ir concientizando un poco más a la población en cuanto a, a este tema y con ello pues esperamos que la información se reproduzca creemos que, que esta información o que esta reproducción de información pues eh, tenga un, un alcance en las comunidades eh, priorizadas en la Chi, en la en la Chi, en la, en la sin embargo consideramos que también es un potencial muy grande para el proyecto el, el que siga viendo algunas miradas más allá, ¿verdad? Entonces creo que esto es un reto para las personas que nos están escuchando y nos están sintonizando para que también lo, lo compartan y, y que se aluda a este mensaje, pero también confiamos en nuestros informatecos, en que desde el trabajo en el que estén, por ejemplo, Ismael, que es docente, pues también lo puede replicar. Hay otros jóvenes que también son docentes, que están estudiando, que están trabajando. Entonces, desde ese ámbito confiamos en que también puedan replicar la información.
0: Pues eso está chilero, eso está chilero, ¿no? Este un poco confiar en que, que los procesos están bien encaminados y que, y que van a dar un, un buen fruto, ¿no? Eso, eso siempre está chilero y, y, y me encanta la actitud de eh, este, estamos en el camino correcto. ¿no? Eso, eso siempre, siempre siempre ayuda porque eh, muchos de los proyectos que se echan a andar la, mit la mitad del, de, de, del trabajo es hacer el trabajo. La otra mitad es como cre creérselo y ponerle actitud. ¿no? Entonces yo creo que. Yo, yo, yo creo que vamos por, por buen camino en ese sentido con. Con Comunicares. Eh, quisiera preguntarles eh, si alguien de, de quien nos está escuchando, eh, jóvenes y no tan jóvenes, quisiera acercarse, quisiera preguntar por algún taller, eh, hay, eh, ¿cómo, ¿cómo se pone en contacto con Comunicares? ¿Cómo podemos generar una, eh, una, una sinergia que nos permita pues trabajar a, a, acá, acá, eh, acá en Xenacoc tal vez? Quizás no, no ahorita porque eh, nos hace falta como... Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué sería necesario? O sea, toda esa parte, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo echamos a andar algo?
2: Sí, justamente ahora estamos, estamos por arrancar el tema del proceso de formación con jóvenes entre 14 a 20 años de edad sobre un aspecto introductorio a lo que es la ciberseguridad mediante el proceso de formación al que le denominamos como mi candado digital. Estamos haciendo un sondeo en, en las diversas comunidades y municipios que conforman el canon lingüístico Caxchiquel, ¿verdad? Porque tenemos algunos espacios de formación y estos espacios de formación son talleres únicos en los que por grupos de 10 jóvenes se integran a ese espacio y pues nos acompañan, ¿verdad? En un espacio de diálogo para poder ir reflexionando y retroalimentando también toda esta información. Eh, ah, ah, luego de ello, pues también tenemos otros procesos, como es el de vocería digital, en el que ya son menos jóvenes, menos espacios destinados eh, en módulos de formación, que son seis módulos de formación, en donde ellos aprenden siempre en la línea de la alfabetización mediática e informacional. Y lo importante es que en cada proceso hacen productos, ¿verdad? Videos, audios, grabaciones, escritos, para ir fundamentando lo que van aprendiendo. Entonces, si visitan ustedes la fanpage de Comunicares en Facebook, van a poder ver eh, todas las, las el material, las grabaciones, los audios, los escritos que los jóvenes han hecho y que esperamos que lleguen a otros jóvenes y también a, a madres, a padres de familia. Contamos también con procesos de seminarios para docentes, eh, estamos en, en la línea de, del mapeo de la de ahí sí que de buscar los espacios de buscar las alianzas con los centros educativos, con los establecimientos privados para poder brindar esos espacios y luego pues también eh, Ismael ahora está participando en, un, en una línea de formación a la cual le denominamos como formadores digitales verdad de cómo ir eh, también tomando ideas de procesos de facilitación pero ya en el ambiente digital que ahora es sumamente importante y que esperamos que, que también pueda seguirse fortaleciendo back. Y pues así hemos ido fortaleciendo, hemos ido compartiendo estos procesos de formación con la comunidad. Eh, las, uh, la, las líneas de comunicación ahora pues han sido eso, ¿verdad? De que comunicar es a través de mi persona, busca los espacios para poder dar estas uh, estos talleres, estas capacitaciones a, al público meta. Sin embargo pues también pueden comunicarse a ustedes al 35362836, 36 para que es mi número de teléfono, Mayari Kutsal. Y que como productora local pues eh, me interesaría dar y comentarles más acerca de los procesos para que no solo los centros educativos sino que también establecimientos del área privada pues eh, puedan eh, tomarlo, visibilizarlo y sobre todo ayudarnos mutuamente para que entre las comunidades pues eh, este tema del, de la alfabetización mediática e informacional siga fortaleciéndose.
0: Suena bien, suena bien. Este, al ratito me, nos repites el teléfono. Eh, solamente pregunta, este, cómo les ha ido. Co eh, pues eh, entiendo que estos procesos descansan mucho en la interacción, en, en, en interacción cara a cara, en, 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 en el, en el compartir en, en un momento específico. ¿Cómo les ha pegado eh, la pandemia eh, y, y, y toda esta situación que, que está sucediendo en esos procesos, ¿no? Porque eh, al final eh, de cuentas muchas de las cosas que estábamos acostumbrados a, a realizar de manera presencial, todos juntos sentados en un solo lugar, han tenido que ir transformándose no eh, yo sé que no todo puede eh, digitalizarse, pero este, ¿qué experiencia? Les ha, ya, ¿ya les ha tocado eh, algo
1: eh, ahora en, en, en pandemia y cómo les ha ido? Isma, ¿te, te ha tocado algo ahí? Eh, no, pues a buen momento yo creo que la pandemia pues no vino solo para mal, sino que también nos permitió a, a encaminarnos en, en el mismo camino, solo que de manera virtual, ¿verdad? Si no es así, no conocemos Meet, no conocemos Zoom. Y pues eh, la formación que he recibido en comunicar ha sido todo digital. También. Eh, Solo en una ocasión, pues eh, estuvimos haciendo mucho material, entonces tuvimos tuvo que ser presencial, pero sí ha sido de, de mucha ayuda porque nos, como decía Mayari, que eh, acabo de estar en un curso llamado Facilitadores Digitales, pues nos permitió conocer más plataformas, eh, cómo utilizarlas y a quienes va dirigida la plataforma ¿no? entonces eh, eso nos ha permitido y nos ha abierto una brecha para que podamos fortalecer ya la, la educación a la sociedad a, a los jóvenes eh, en sí que es lo que se enfoca es. entonces eh, también nos ha permitido pues, ya analizar tantas cosas y aplicarlo eh, en nuestra vida, por ejemplo las contraseñas seguras eh, el uso adecuado de las plataformas virtuales, eh, también saber qué información compartir y qué información no compartir. Entonces ha sido de, de mucha ayuda, aunque ha sido virtual, pues nos ha, form, eh, nos ha formado y nos ha informado sobre los problemas que puedan existir en las plataformas de, de Internet.
0: ¿Y usted alguna experiencia que nos quiera compartir de estos tiempos de pandemia?
2: Sí, yo creo que... Yo creo que eh, lo que decía Ismael es muy importante porque escuchamos la experiencia desde ellos como, como participantes y nuestro reto creo que ha sido el, el formarnos y especializarnos para poder atender a los jóvenes en el sentido de, de despejar sus dudas, de apoyarles y de ser un, un referente, una fuente informativa para ellos y de dejar todo este tema solo en no solo en la teoría, sino también llevarlo a la práctica. Creo que eh, para la para la comunidad en la que yo vivo, por ejemplo, el resguardo por lo por lo de la pandemia, por lo del contexto, ha sido muy importante. Sin embargo, pues también visibilizamos la parte eh, de las necesidades de las personas. El que muchos tengan que salir porque necesitan trabajar, porque los espacios todavía no se han considerado, y como lo decía Ismael en Comunicares los espacios han sido digitales eh, en Asociación Comunicares pues eh, a partir de estos espacios que estamos buscando para que ellos se expresen, para que los jóvenes den a conocer su experiencia, pues estamos eh, trabajando, ¿verdad? Desde, desde el resguardo en nuestra casa, ¿por qué? Porque consideramos que también es importante la seguridad que podamos brindarles a nuestros participantes y sobre todo a, a nosotros por el tema de por el tema de evitar los contagios por el tema del resguardo que sigue siendo importante eh, aunque, pues, eh, gradualmente la situación, ¿verdad?, no sabemos realmente... Cómo, cómo siga, entonces estamos haciendo los los intentos porque los espacios en, en la asociación sean a menos y por ello es que también eh, de acuerdo a lo que hemos venido platicando quiero invitar a los centros educativos, a los maestros, a los facilitadores, a los padres de familia que nos escuchen, de verdad, ¿verdad? Si, si quisieran ustedes tener algún acercamiento o que atendamos a algún grupo específico respecto a este tema, pues pueden comunicarse al número de teléfono, de WhatsApp, que es el 4079 8313. Si tienen algún lapicero, algún lápiz a la mano, pues, por favor apúntenlo en su teléfono, ¿verdad? Que es lo más práctico. 4079 8313. ¿Verdad? Entonces vamos a, a estarles atendiendo con mucho gusto.
0: Pues qué buena onda, qué buena onda que que, 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 que tengamos este primer acercamiento con comunicares. está está bien chido. Este, pues de una vez yo lo digo, Este yo en lo que yo pueda ayudarles, pues aquí con, con todo gusto, este, estamos aquí puestos para, para echarles la mano en lo que en, en, en lo que se necesiten y en lo que podamos, pues ahí vamos a estar puestos. Desde luego, eh, las puertas de esta de esta emisora están siempre abiertas para ustedes. Incluso eh, si fuera necesario, pues yo puedo platicar con Rudy y pues eh, tal vez podamos hacer algún espacio para que los muchachitos que se van formando por aquí por la zona, pues pues tengan un ratito. Al micro, ¿no? Que siempre, siempre las primeras veces cuesta como, como trabajito escuchar su voz eh, en, eh, en la transmisión y uno le da miedito y siente nervios y todo eso. Entonces, yo voy a hablar con Rudy para ver qué, cómo podemos coordinar algún tipo de, de espacio, al menos como para que sea, para que hagan sus sus primeros ensayos, este, algo así. Pero, pero cuenten con nosotros, cuenten con nosotros. Eh, seguramente estamos aquí, este, dispuestos a Apoyar, yo les recomiendo ya aquí entre entre no cierta ahorita que nadie nos escucha ahorita que no nos escuchan los, los de Radio NACOJ, pues yo les recomendaría que, que, que también te trataran de acercarse a la Radio NACOJ, que es la otra la, la otra radio comunitaria de aquí del pueblo, que también es muy escuchada por, eh, por por los habitantes, entonces este, yo creo que ahí también pueden tener una otra otro, otro, otro acceso y otra, o, o, otra, otra vía para, para seguir haciendo este trabajo tan importante que que realizan. Les quería preguntar ahorita que hablábamos de la pandemia ¿Extrañan la vida antes de la pandemia? ¿Extrañan las cosas presenciales?
1: Eh, puede ser porque habían ciertas actividades que nos limitamos a realizarlas Por ejemplo, extraño mucho ir a la universidad Sentarme con los compañeros, comer juntos, platicar, hablar eh, hablar sobre qué es lo que sucedió en la, sema, en la semana, entonces ha cambiado un montón, pero también por otro lado, pues como decía anteriormente aprendimos a utilizar ya la tecnología, que es algo que también tendríamos que involucrarnos ya dentro de la, la, la actual eh, modo de vida, entonces te, eh, pues no ha sido para mal para mí, no, no fue para mal sí extraño algunas cosas porque hacíamos diversas actividades con con mis amigos pero aún así podemos hacerlo desde la manera digital
2: Sí, y yo pienso que, que también se extrañan esos espacios presenciales de convivencia. Sin embargo, pues desde nuestra percepción es eso, ¿verdad? El, el no poder interactuar con nuestros cercanos o el, el miedo de saber que nuestros familiares han salido y que tengan que interactuar con otras personas porque viajan en bus eh, o porque se trasladan en algún otro medio de transporte que es público, ¿verdad? Entonces, creo que en Guatemala no todos tenemos la, las mismas situaciones ...el contexto es sumamente diferente... Para nosotros quizás sea de esta manera, pero también hay hermanas y hermanos que en comunidades pues les ha afectado demasiado, en el sentido de que les ha costado salir, buscar oportunidades, o seguir empleando, empleándose en lo que hacen, desde un cultivo, por ejemplo, o desde un tejido, porque la situación en cuanto al tema de salida es, es difícil, y luego pues ya hablamos sobre el tema económico, que es también sumamente importante, pues que nos ha venido afectando. Entonces, creo que hablar sobre sobre lo que extrañamos en esta situación, pues es un, un poco tentativo a hablar sobre otros contextos que también tenemos actualmente en Guatemala y que siguen siendo preocupantes.
0: Sí, es, 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 es complicado, ¿no? Eh, dentro de todo, eh, bueno, eh, hablar de Guatemala siempre es bien complicado, sobre todo en situaciones tan delicadas y críticas como, como en la que estamos, ¿no? Dentro de todo, eh, hay algunos avances chiquitos, pero avances al fin y al cabo. Por ejemplo, acá al pueblo, a Santo Domingo, Xenacog, ya está el, el registro de las personas mayores de 60 años, ya va bastante avanzado, la, la vacunación va caminando. Quizá no tenemos todas las vacunas que quisiéramos, quizá no tenemos el aparato logístico que quisiéramos para, para llevar la vacuna lo más rápido posible a todos lados, pero... Pero bueno, me parece, y eso sí lo puedo decir este, Con conocimiento de causa Que muchas de esas cosas caminan más por la buena voluntad Que por eh, que, que por una gran planeación o, o, o por un gran aparato logístico ¿No? Eh, y aprovecho para hacer el, el comercial y, y tirar el cebollazo, como decimos en México eh, Pues el, la, la parte de la vacunación Ha caminado acá en, en, en Xenacoc Básicamente por la buena voluntad y el esfuerzo Diario constante de los compañeros Del, del puesto de salud, ¿no? No es que tengan muchos recursos, pero sí me, me consta que tienen muchas ganas y mucha mucha vocación de servicio. Entonces eso eso, eso siempre es, eh, es, algo es algo, se está avanzando, en algún momento llegaremos a alguna especie de estabilidad o nueva normalidad y entonces pues eh, seguiremos haciendo lo que hacíamos, pero enriquecidos, como decía Ismael, con todo lo que hemos aprendido en el en el camino. ¿no? Entonces, bueno, ya dijimos esto de cómo comunicarnos como comunicares, ya pusimos a su disposición esta, este espacio, eh, mi persona también está a su disposición para poder apoyar en lo que se pueda. Eh, no sé, ¿algún mensaje eh, final que, que quieran compartirnos antes de despedirnos?
1: Eh, tal vez eh, no es un mensaje, sino como un recordatorio de, de lo que pudimos platicar hoy. Como recomendación a todos los jóvenes y no solo jóvenes sino para personas en general que hagan uso de las redes sociales que por favor tengamos mucho cuidado con lo que vayamos a compartir ahí, siempre tomar en cuenta de que se, se arriesga nuestra vida, nuestra eh, integridad, entonces es de tener mucho cuidado. Y, y no olvidar que es importante que tengamos siempre contraseñas seguras, que no compartamos información que no es verifica y que permita pues darle chance a, a los jóvenes para que podamos expresarnos de, desde las plataformas eh, virtuales, entonces como recomendación es eso y que todos nos cuidemos. Eh, también hacerles la invitación a que puedan seguir la página de Comunicares en donde hay mucho material para que podamos analizar y podamos también practicarlo en nuestra vida, entonces ahí lo pueden buscar en Instagram, lo pueden buscar también en Facebook como Comunicares y pues ahí verán muchos videos que puedan eh, permitir el acceso a la información y que juntos pues nos vayamos formando.
2: Nana Tata aqualash Tania la Bonirio Huayucachac Familia Matías Chiweru Maromaiscope Kikin Romanihuayucach Ronojetrijonem Briskayapochive Abuelos, abuelas, madres, padres de familia, niños, niñas, jóvenes, público en general, pues queremos agradecerles el espacio, ¿verdad? Creemos que es un municipio muy ameno y yo comentaba aquí con los compañeros de que me me, me es un dato muy importante que las personas que uno encuentra por las calles, por las avenidas, saludan, ¿verdad? Eso es muy importante porque entonces todavía tenemos ese esa línea de comunicación que puede ser muy asertiva y que aprovechando pues los medios como, como Radio Evolución pues podemos irlos fortaleciendo, verdad. Entonces muchas gracias por la hospitalidad, gracias Neri por por el espacio, por el diálogo. Creemos que es muy importante seguir esta, esta línea de comunicación. ¿Por qué? Porque es importante que las personas que nos escuchan, pues también puedan compartir esta información con sus cercanos. Gracias también a, a Rudy que esperamos que, que desde donde nos escuche, pues eh, esté a, al tanto de la de la información que hemos compartido y sobre todo todo, pues el agradecimiento mutuo por, por la comunicación que nos ha permitido acercar a la comunidad.
0: Pues nada, eh, pues ya tuvimos una, una horita de, 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 de plática con nuestros amigos de comunicares. Desde luego, el día que gusten, bueno, preferentemente el miércoles, que es cuando tengo programa. Este, el día que gusten, pues son bienvenidos por acá, este, a compartirnos pues lo que están haciendo, este, a hacernos propuestas, a traernos temas, desde luego que son más que bienvenidos, esta es su casa, este, y desde ya pues mil gracias, ¿no? Este eh, ¿Quieren escuchar alguna otra canción? Eh, para despedirnos, o, o, o se las pongo yo. ¿Se las pongo yo? Sí, Está bueno, entonces este, nos vamos a despedir entonces con una. Con una cancioncita de una banda española que me gusta mucho, se llama Love of Lesbian, la canción se llama Guido, y pues a mí me gusta esa canción, así que quiero que se las quiero compartir, nomás por el gusto. Este, pues nos estaremos escuchando eh, próximamente aquí en este espacio comunitario, espacio de salud, espacio de, de diálogo, espacio de, de, de reflexión que siempre está. Eh, importante Y siempre está abierto acá en esta radio evolución La radio que transforma vidas en el 103.1 de frecuencia modulada Y pues agradecemos a todos nuestros escuchas por haber sintonizado Y pues aguantenme un ratito, yo pues voy tarde para el programa de unos tacos con el gringo Pero pues aguanten y ahorita pues vemos que, que improvisamos para el programa Entonces nos vamos a ir con La Voz Lesion, esto es WIO Esto fue Espacio Comunitario y pues ahí nos estamos escuchando después